0: ですこ
1: こからの時
2: 間は「THEMANEYFRIDAY」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます先ほど大火けの日経平均株価ですが3日ぶりの反発となりました176円高、3万500円で終えたということですが。ちょっとアメリカの方は停滞気味ですが日本はどう見ればいいんでしょうかね、この週末、3連休を控え,て、ね、え
0: なんか変な日程なんで、えー、休みが入ってね、非常に相場やりにくいなという感じだと思うんですけど、はいまあ、やりにくいのは今日はあのアメリカの方もね、はいえー、っとあのなんだっけ、クアドルブルウィッチング,ルルチングデーと<笑> 4人の魔女の日ってですね、はいはいまあ、3か月の1回の,、まあ、あの株式指数オプション、個別株オプション株価指数先物だとかね、はい、あと各種先物指数、その4つの,、まああの決済日なんでね、はいまあ、さてどうなるかと、まあ、動きにくいなということあるんですけど、まあ、ちょっとねあの、テーパリング、テーパリングってって、それがマーケットテーマになってたんですけど、ね、そんなもんね、株 10% 下げたらテーパリングなんかせんでもええやないかいと。いう話で今、はいまあ、向こうのその検索ワードですか、ええまあ、あのスタグフレーションということがテーマになってきていると、うん、いうことでちょっとマーケットも変わってきたのかなという感じがするんですけどね、はいうん、ちょっとなんとなくアメリカ上値が重いという形になってますよね
2: 、はいて、はい、て伺っいいこうと思いますそして川瀬の方ですが日賀さんドル円を見てみると現在109円の8788109円台で行ったり来たり行ったり来たりと,
1: 、まあ、と時々110円乗っけたかなと思ったらまたそこから戻るみたいな<笑>そんな感じで<笑>
2: 、はい、まあ愛
1: も変わらず見慣れた景色かなという感じなので。ええ本当に来週 FOMC ありますけどもね、えー、ここでちょっとこれまでの、まあ、ざっくり言うと109111、はい、このレンジどちらかに本当に抜けるだけのんなんか材料を提供してくれるのかどうかっていうところにはなろうかと思いますけど結局それがなければ。またしばらくはちょっとこの中でのもみ合いなのかなっていう気はしてますけどね
2: ですいっ一ん109円割れるかどうかみたいな水準までいきましたけれども昨日若干ね、うん、ちょっ
1: とありましたけどねの、まあ、このあとそ,、うん、それをきっかけになった材料のお話なんかもちょっとしていきたいとは思うんですがは
2: いいお願いしますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方に詳しくございますマーケットです。今日9月17日のマーケットを簡単に振り返っておきます。大引けの日経平均株価ですが3日ぶりの反発となりました。176円71銭高い3万500円丸5銭。そしてトピックスはプラス 10.01 ポイントで 2100.17 ポイントでした。えー、そしてて為替も見ておきます現在ドル円は、えー、109円の8788ユーロ円が129円の3440、えー、ユーロドルが 1.177477 での推移となっていますではまず為替の振り返り日さんお願いします
1: 、はいえー、っと先週金曜日、はいえー、っとこの番組の後には確かアメリカの PPI が発表になってまた、えー、すこぶる強い数字でインフレがこうえー、懸念されるというような話があったんでこと、今週は、ですね収支は割とそ,のそういう意味では、はいまあ、アメリカの CPI ぐらいがちょっと注目されるんじゃないかみたいな感じで、なんかこう、週初めのですね結構、その見通しなんかを見てると、皆さん、そういうような書き方してたんですけど、まあ、とはいえ、もう物価の部分のところはですね、まあ、FRB ももう、これはもう条件満たしてるよねっていうようなところは言ってたので、<笑>まあそんなに大きなブレはないだろうなと、まあえっと、CPI に関しては、ちょっと弱い、市場予想よりは弱い数字にはなってたんですけど、対、まあ、してやっぱり大きな動きにはならなかったよねとあ
0: れは昔の CPI ともうあの、構成要素変えちゃってるんで、うん、上がらないんですよ、うんうん、でそれ、上がらない限りは、いくらでも金融緩和できるという体制を作ってるんでね。どっかの国と似てますよねよそういう物価の統計だと
1: 日本ってすぐその構成要素変えるってよく昔から言われてたんです
0: けど、ね、<笑>よだから同じ指標だと思ってみんな解説してんだけど、うん、全然違うもん見てると
1: いうものです、ね、まあそんな中でですね先ほど冒頭でもお伝えした通り、まり、あ、ドル円はやっぱり相も変わらずですねそういう中にあってまあチャートを見てても同じようなところを行ったり来たり
0: と本当に動かないね、うん、今度はちょっと下行きそうなチャートの方だったんだけども、えーうん
1: 本当に意外ね。もう真横ですよね、本当にね。<笑>で、まあ、昨日というかですね、ちょっと週後半にかけて出てきたネタ、まあ、先ほども言いましたけれども。ちょっと、あの、えっと、これ、エバーグランデって言うんでしたっけ、うん、英語名だと、商大、ね。はい。集団というところのです、ね。エバーグ
0: ランデじゃないんです。<笑>エバーグランデです。エヴ,ァでエ,ヴァは
1: い、エヴァグランデ<笑>、うん、なんかそ,<笑>そう
0: いうあたりは許されとるんですよあなあな
1: るほどね<笑>まあこのあたりがですねちょっと嫌気されてまあ一回ちょっとあの利払い控えてるの20日に予定されてたものはもう無理だというような流れがあったんでかなりこう株がずっと売り込まれてるとでもマーケット何も気にしてないよね、うんえーっとですね、実を言うと、まああの、上海の株価っていうのは、何日か前に、年初来高値を更新するような動きだったんですけど、ハンセンに関しては、ですね実はそうでもなくて、ですねこうちょっとやっぱ全体的に下を試すような、そんな動きになってて、あのここのところ、同じようなところでちょうど3回ぐらい、ちょうど止まってたんですよ、で今日じゃあ、またそこ抜けてくるのかななんて思ってはいたんですけど、なんかちょっと。来る前になんかあた新しいというかこちらに関してなんか材料が出てるってさっき脇林さんから
2: お聞きして2、はい、時半ぐらいのニュースでですね、えっと、同じ不動産管理会社同業の不動産管理会社の、えーここえー、トップと接触したという、えー、一部報道があったようで、まあ、将来的な提携の可能性含みを持たせたとただ提携するにして
1: も
0: 。<笑>うん
2: 、ここのっってちょっと落とした国の
1: 国の家予算をはるかに上回るタイミングで,すよ、ね
0: 、で潰しちゃってからやり直した方が早いよねもう不再会抱かかかえながらやってるよりいやだけど壮大な成金人生ですよねごく短期間に急成長してね,、うん、ね世界で郵送、まあの金持ちになって今度は大暴落でしょう、はい、なんか3兆円ぐらい資産が飛んだとかっていうんですけど<笑> 3兆円ってあんたはこう。<笑>こそれ個人の話ですか個人の大株主の一人の方のお話だったんですが、<笑>あ,なる
1: ほどまあ、あるところにはあるのかなと、まあ、若干、ですねやっぱりちょっとそこら辺が嫌気されてたのが、ちょっとその材料で戻したとは言うんですけど、どうも見てると、またちょっと、それもまあどうなのっていうところで、ハンセンなんか見てたら、またえっとちょっと下がってきてるのかなっていうような感じになってきてるので、若干プラスなんですけど、まあ。思ったほどやっぱり戻しきれないよねって
0: いうような、まあ、1.5 兆円ほどね、あのジャブジャブに今、あの流動性供給してるから、もう棒大潰れる潰れるって言っとるから、波及しないようにね、まあ、それはもう、当局、対策打ってますからね
1: 。まあ、それも本当にど,どこまで効果的に出るのか分かんないのが、また来週あたりはですね、実はその20日という部分もあるんですけど、21と23。ここでも利払いがあるんですよ、20日はだからむ難しいかもしれないというのは出てるんですが、はい、21、23、これじゃあどうなのよ、ちゃんと利払いしてくれるのというところがまた浮上してこないとも限らないので、はい、そういう意味では、ちょっとこういった、これがだから、えっと、なんていうんですかね、えー、中国版のリーマンみたいな、そんな感じで今、市場でまことしやかに言われてるというのがちょっと。はいでも1
0: 年前からこれになってて、もともとこのエヴァーグランデっていうのは中国のリーマンって言われてたんだけど、うん、リーマンショックってリーマンの話じゃないんですか、あれ、AIG が潰れそうだからリーマン、いけにえにされたわけでしょ、そうそうそうだから、なんかもっと後ろに変なのがおる<笑><笑>だからこれきて結局
1: よく西山さんが番組でも言ってる灰色のサイなんですよ結局こういう問題引き起こすよねっていうのはあらかじめ分かってるんだけどもそれを
2: 何かこう材料しないとう、ね、そうなん
1: ですねだからサイって結構おとなしそうに見てそれが実はちょっとあの気分が悪くなっちゃうとどう猛で手がつけられないというようなところからこの灰色のサイっていうような、うん、言われ方をされてるんですけどねそういう意味で,でしかも来週ってちょっと嫌なのが、はい、日本が2日、はたり
2: 、ねまあ、3連休が
1: あって、とびとびで、えー、木曜日がまた休みっていう、ちょっと中途半端で、そう,、ね、そういう意味では、これ、アジアの問題で、はい、アジアの東京、ここの流動性が低下するのが、ちょっと嫌だなと、うんまあ、何もなければ何もないでいいんですけれども、はい、ちょっとそこあたり、どうしてもそこの9月っていうと、それこそ今、お話、話題に出てた、リーマンっていうのがやっぱ9月だったよねっていうのが思い起こされるのと、日本その時お休みだったよねっていうのが、やっぱちょっとね、引っかかりを覚えるというところがあるので、ちょっとまあこの辺はですね、来週以降の、ちょっとあの、ポイントにはなってくるのかな。まあ何もなければ何もないでいいんですけど、まあただそんな中、私個人的には今週注目してたのは、実はまあニュージーランドの GDP。はい、これ、ちょっと気にしてたんですね。うん、というのも、このところです、ね、同じオセアニアで見てても、オーストラリアってどちらかというと、ネガティブな材料というか、はい、それに対してニュージーランドは、まあ、確かにロックダウンで利上げが1回見送られたと。あれ、
0: でもオーストラリア、ロックダウンやめちゃったんでしょうも
1: 、どちらかというとです、ねうん、感染率の方にもウェイトを置いていくっていうところがあるの。うんうんでそうしたそれがあったにもかかわらずニュージーランドはまだでも利上げするんでしょうみたいなそんな雰囲気が全然あの衰えていないとでそこでの金利差というのがあって、まあ、例えば、OG9 位で見ててもかなり、まあえー、ニュージーランド取る買いが進み OG 売りだよねというようなのが冷やしでもこれトレンドになっちゃったんで
0: すよねこれいやなもう金利なんか上げみたいなこと言ってるじゃんだからずっとそれもう前から言ってるんですよ、2024年ずっとなんか抵抗してるんですよ、利上げに<笑>だから、ニュージーランドはマイノベルになってるし、そ,うそ,う、まあ、そこらへんがだから、まあ、オーストラリア金利なんか上げんだろうみたいな、もう言い続けてるんでね、はいまあ、ニュージーランドだけじゃ金利上がるならニュージーガい,いじゃないかって話になっちゃってるわけですこれまではどちらかというと、週足は,は
1: もうずっとトレンドになってたんですよ、はい、そういう意味ではですね、ニュージーランドドル買いの、ところがここにきて、冷やしでもそうなっちゃったというところなので、冷やしはして、えー、今、同じベクトルということを考えると、まだまだちょっと強いよねと、はい、ちょっと今日戻してはいるんですけど、ただまだその、えー、トレンドをです、ねえー、が終わるというような形ではないので、そういう意味では、まあ、ちょっと。えー、今しばらくはニュージーっというのが変わりやすい環境だとただ、ちょっとですね調べてみるとですねニュージーランド住宅価格というのを調べてみるとこれ全土で見た場合って
0: 前年からさらに 26.6% 上がっててずっとこれ右肩上がりという。これあの日本の89年みたいな感じなんだよね、うん、あのバンクーバー、シドニー、でどこだったっけ、あのニュージージの,あのウェリントンとかその辺ですかん、ね、ウェリントンってねあの、えーと、オークランド、うん、そうそう、その辺とか、まあ、ニュージーランドはもう全部バブルしてるんで、うん、そうなんですよ、だからこれだけまあ上がってるんで、そ
1: ういう意味ではだから、ニュージーランドが利上げして、そういうのもまあ抑えておきたいというのも分からなくもないんですが。はい逆にこれって多分バブルだよねっていう見方もできちゃうと、ちょっとその金利上げるペース、誤ったとき、はい
0: 、それこそ、ちょっと。でもね、うん、こんななん,な,んあのなんの産業もないって言ったらおかしいけど、ニュージーランドなんて住宅バブルで食ってる部分あるんだから、うん、閉めちゃって、これで一、うん、回あったんで、ニュージーランドが利上げするってう話になったら、うん、ニュージーランドの株とか売られて、でその通貨もね、ニュージーランドドル売られたの、うん、それは住宅バブル崩壊したら大変だっていう懸念,懸念だったんですよ、うん、まあだからねここら辺はその綱引きが難しいんですよね日本みたいにあの総量規制やって締めすぎるとね、うん、もう30年間あの,のたうち回らんならんっていう住宅バブルっていうのは本当立ち上がるんですよね、うん、でしかもこの住宅バブル
1: じゃあ資金ってどっから流れてるのっていうと割とやっぱり中華系から入ってきてるお金っていうのがやっぱ無視できないでしょう,う。だからそうなんです、<笑>でいて、さらに先ほどちょっとお話しした、そのエバーグランデ、はい、これの問題がまたちょっとですね、浮上すると、果たしてそ,そのシナリオっていうのもですね、あのー、通用するのかどうなのか、でまあ、考え方なんですけど、あと経済規模考えても、オーストラリアとニュージーランドって、GDP で見ても、オーストラリア、えー、約7、ニュージーランド1位。これだけ違いがあるので、まあ、片方だけ、そんな風に一方的に上げて、片方は全然もうそのまんま横ばいだよねっていうのも、果たして実現可能なのかどうなのかっていうのも、やっぱり、この先2年のことなんて分かんないですからね。うんというところでは、今はそういうニュージーランドの中銀はそういうシナリオを描いているかもしれないけど、ちょっとしたことでその流れっていうのもまた変わってくる可能性があるでしょうと。で、えー、何度かですねこの番組でもえ出しておりますけれども、じゃあ、オセアニアの10年金利差と9位、まあの、OG9 位のレートを見てみると、10年物はですね、少し金利差がちょっとここにきて縮小し始めてるというところもあるので、まあ、これが一時、一一時的ののののものななのかかどうなのかまだちょっとね、期間的に短いので、これはもう少し見る必要があるだろうというのと、あとは一応ですね、えっと、まあ2年先って今話しましたけれども、じゃあ2年歳、これあたりで金利差ってどうなってるのっていうと、まあずっとやっぱりニュージーの方、これもえ金利差は下に行けば行くほどニュージーの金利が高いということを意味してるんですけど、まあそれも少しようやくこう、ちょっと落ち着いてきたかな、止まってきたかな、どうかなっていう、まだちょっとはっきりしてない部分があるので、はいまあ、若干そういう意味では、まだ下、給、えー、以外っていうのは続く可能性はあるかもしれないけれども、果たして、じゃあ、経済の規模があれだけ違うところで、じゃあ、えー、パリティーを割って、はい、さらにニュージ以外が進むのかっていうのは、ちょっと考えにくいかなというふうにも思う部分がありますと。はいなのでちょっとここら辺に関してはですねまた最後のコーナーで少しその OGQ に関するですね、はい、戦略についてもですねちょっとお話をさせてもらえればいいかなというふうに思っております
2: 、ね、この 1.03 のあたり、ね、保てるのかどうかというところ注目したいですよね,すねはい、後半で伺うと思いますさあそして西山さんの方からは、えー、冒頭でもありましたが、クワドルプルウィッチングで四4人の魔女の日を前に、アメリカ株式市場の調整が
0: あったと。まあ、調整というか、うんまあ、これが通過しないとやりにくいっていうだけの話だと思うんですけど、はいまあ、これ、あのー、全部の決済が出て、まあ、今、それこそ中国がどうたらこうたらとかね、いろんなことが言われてるんで、はいまあ、やらない理由になってると思うんですけど、ちょっとこの前ビッグス、ビックス指数ですね、はい、恐怖指数が。少しあの20超えて上が、上がったんですよ。はい、で、またその後また下がっちゃってるんですけど、うん、これもまあドル円と同じような感じでね、うん、いつ見ても同じだみたいな感じなんですけど、はい、ただまあちょっとね、疲れが出てきてると、相場に。えー、さすがに。で、えー、っと、それはまあ1ページの資料だったんですけどね、そのビッグ指数の推移っていうのは。はい、えー、っと、2ページの方のですね、S&P500 の、えー、ボトムからのね、ボトムっていうのは、コロナでどーんと下がってから、今までの動きがこの青い線、はい、であとはかっての,その2019年とか2014年、13年、2006年、これもボトムから SP500 がその時どういう動きしたかっいう、あれなんですよ。はい、とこれ見てると、ちょっとそこ、まあ、まあ、そろそろね、し投資入れてもおかしくないなと、まあ、これはアナログチャートモデルっていうんですけども。はいまあちょっと、季節もね、9月、10月というのは、まあ株が下げやすい月ですから、まあ5月、9月、10月なんですよ、株が落ちるという典型的な月はね。まあだからちょっと警戒が高まってるという話です。で、まあテーパリング、テーパリングってわわわわ言っとったんですけど、もうその、どういう意味ですか。これね、あの、私もメールマガで書いて、これ、なんだ、今月のマーク・ファーバーさんが、レポートでまた取り上げとるんですけど、このね、えっと、ノーマントレーダーってね、面白い会社があって、ここのレポートとか売るのとか面白いんですけど、まあそこのね、えー、サイトやってる人が、まあ、えー、スベン・ヘンリヒーっていう人がいるんですけど、<笑>ツイートしとるんですよ。テーパリングなんてバカらしいこと言うなと、ね。金融緩和は永遠に続くんだと、それが破綻するまで。で、株が 10% 下げたら、10% の修正が一つあれば、緩和縮小はないだろうと。セ 20% 下げたら、もう追加緩和すると。いやいや、向こうの大手証券のレポートを見ても、今度アメリカの株が 20% 以上下げたら、何が見ものになるかというとね、FRB も ETF 買いするんじゃないかと言われてるんですよ。まあ、そのぐらいね、私がいつでも言ってましたように、来年の中間選挙で勝たないと、バイデンはもうだめだということになっちゃいますであので、今、あの人ただでさえ人気なくて、カリフォルニア州の方もね、ゴタごタごタゴタしてるんで、テーパリングなんかしてる場合以外と、ああグッケンハイムの方はですねまあ債務上限問題だとか、うん、あるから、これ、10月にも来るのか。だからまあどうせね、議会でね、共和党が反対しててもさ、まああの、どうせ合意するんだって話になってんだけど、もうね、その、今までずっと合意合意であの、先送りしてきたでしょ債務上限問題っていうのは。だけど、みんなこんなもん完全に舐めちゃってるから、おかしなことになると、ちょっと反応すんじゃねえかと。でね、えー、FRB が何とかしてくれる、何とかしてくれると思う。中央銀行プットだと、どうせ下がってもね、金融緩和、追加緩和するんだって言っとるんですから、この、えー、あの、ノーマントレーダーのね、人も言っとるように追加緩和すると思うんだけど、はいまあ、だんだん信任が落ちてきてるというかね、こんな奴らで大丈夫なのかと。まあ、これはね、前回の放送でもやったと思うんですけど、4ページのね、えー、っとこのダラス連銀のカプランがね、大儲けしとると、億単位のトレード、どタバたやってね、すごい利益を上げとると、投票権棄持ってるんですよ、日野さんちょっとね、目立ちすぎましたよね、目立ちすぎってさ、<笑>これ、合法なのかい
1: と。だって議長さんでも確か、私、この番組でも言ったんですけど、最近よりも株持ってるっていう話ですから
0: ねこれでね、元たちが悪いのは、この,あのローゼングレンですよ。これね、かなり、あの、バブルに厳しいこと言っとるんだけど、自分では不動産のリートとかそんなもん買っとるというね、どうなってんだと。はい、ね。こういう反脆い人たちばっかが集まってるんですよ、政府の関係者とかそんなはね。はい、もう、あのー、あれですよ、自分らで法律作って、自分らで政策作って、それに乗っかって儲かると。自分は一切リスク取らないんですよ。一応、相場張っててリスク取ってるっち言うんですけど、レースですからね
2: もう売るって言ってるんですもん、ね
0: 、うんで、みんなが心配してるのは、この人、もう売るって言ってるから、<笑> 9月末で叩かれて、<笑>はい、これね、今あの、バーナンギも首が危なあ、バーナンギでね、パウエルもね、うん、お前、こんなもんやらしといていいのかと、はい、ただね、私聞いたんですけど、こんな日銀の支店長が相場ばんばんやっとるようなもんじゃんと、ETF がやらしといてね、はい、だけどね、一応ね、法律的には合法らしいんですよ。昨日ちょっと会してたんですけどね、はいそれでまあ、だから、まああのー、合法なら何でもやってもいいんかいというような話になっとるわけですけど、ただね、ちょっとその、えー、変化が出てるのは個人、はい、あのロビン・フッターみたいなのがわわわね、えー、やってたんですけど、このところ、SP500 の動きが、えー、この5ページのチャート。えー、なんだこの青色になってるんだけど、赤の方がね、個人投資家の ETF の購入額。なんかね、冷めてきてるんですよ、個人投資家が。一体これはドライになっとるんやい、というの話でね。まあ、カプランさんが今月末手詰まうんで、まあ、ちょ
2: うど、18末ま
0: で一応待ってようか、というね、いう話で、まあ、9月、10月危ないで手出すな、と。いうね、え、インサイダーの商いに従おうということですね。で、6ページ。これ、ガンドラックスさんがね、えっと、ウェブキャストをやってまして、今度はジョニーセブンというね、えー、タイトルでやったんですけど、はい、これね、えー、っと、ジョニーセブンってなんだっつったら、昔、アメリカで販売されてたね、おもちゃなんですよ。ねオートマチックピストル、マシンガン、連発ライフル、なんだかんだって、7つ武器あると。今の FRB だと。<笑>もう何でも撃ちまくりと。ねもう完全に馬鹿にしてるわけですよ。もう信任がなくなってる。ジョニーセブンと。はい、こいつらは大丈夫かと。ほいでね、えー、FRB が使った大量の手段や装置によって資金を供給された消費だと。まあ、えー、給付金とかばらまき金でね。で、この人は消費したし、消費はしてるんだけど、それ生産してるの全部諸外国だと。アメリカ人は金使ってるだけで、アメリカ経済なんか何にも成長してないとか言っとんだけど、私はそれはどうか、あのー、まあ、どこで消費してどうのこうのという問題よりもね、えっと、今度増税しちゃうでしょ、またバイデンが。はいあれね、金なんかばらまくよりね、減税しなくちゃダメなんですよ。その、どこの国も GDP っていうのは個人消費なんだから。減税して、で、消費を上げて企業利益も増えてっていう風に回っていかないと、給付給付の社会主義みたいなこと言ってると誰も働かない。で、今、皆さん、レストランとかも人が来ないから、ロボットがさ、しょうがないから、もうあれね、最低賃金15ドルでやっていけなくなってきてるんですよ。もうインフレなんですよ。うんでまあ、そういう問題いろいろ抱えてるんだけど、まあ、とにかく、えー、7ページのうーん「アメリカの公的債務の GDP に対する割合」っていうのはもううなぎ登りでねもうめちゃくちゃになってると。で、まあ、ガンドラックは1960年代まで遡ってみてもねこんな緩い金融政策やっとる、あのー、やったことはないんだと。だから、私はね、あの金融緩和っていうのは、いくらやっても、金融機関内で金回してる限りは、インフレにはならないと思ってるんだけど、今、給付だとかなんだとか、まああの現玉をね、まあ、財政出動にしてもぶち込みますんで、このもん、インフレのね、足音が聞こえてきたぞと、でえー、今、アメリカの実質金利ですね、これがどうなってるかというと、えー、8ページ、マイナス 5% まで落ち込んだと。これは現金の価値がどんどん落ちてるってことなんですよ。この現金持ってると、このずマイナス分ずっと毎月落ち込んでいくわけですよ。だから、実際には、えぇ、ー、景気いいのはね、えー、一部の半導体だとか、あの、ビル・ゲイツのとことか、そういうとこしか儲かってないわけですから、一般人はもうスタグフレーションになってるということなんですね。で、まあ、その、ばらまき方が異常なのはね、9ページ。あの、100年に一度の危機と言われた、ね、わけばさん、それ、グリーンスパンが言ったんですよ。あんなもん100年に一度の危機じゃないですよ。今度の危機が100年に一度の危機ですよ。あんなもん単なる金融危機ですから、本当まあ、とにかく、まあ、それはと,ともかく、その、世界金融危機。グローバルファイナンシャルクライシスと、これリーマンショックですね、はい。リーマンショックのことを日本だけリーマンショックって呼んでるんですけど、みんな GFC って言ってるわけです、はい。諸外国では。で、この時に80週間かかった景気刺激策を、今度20週間でやっとるんでいや、そら株も上がるでしょうと。何も上がるでしょうと。ところが、それに今まあ疲れが出てきたと。はい、で、こんなめちゃくちゃなね、臨天気の回し方でしたら普通は通貨の価値が落ちちゃうんで、通貨の暴落になっちゃうんで普通やらないんだけどもうどうでもええわとドルが安くなったら安くなったで借金が減るじゃないかとアメリカのねドルだあの米債で全部借金で回してるんですからでこれってアメリカもねもしかしたら被害者なのかもわからないこんだけ借金ばかりして世界に流動性をね基軸通貨ドルを供給してこれ他に国葬演でるつがおるかもわからない。アメリカがいい方に、誰かに使われてるだけわからない。で、大体そういうね、悪だみをするのはヨーロッパの貴族なんですよ。昔から歴史が違いますから、こんなんたかが200年の国ですから、使いっ走りみたいなもんなるかもわからない。もしかしたらね。で、日本は使いっ走りのまた使いっ走りになってるというのが、まあ今の相場だと。いうことでね、今日はまあ4人の魔女の日なんでどういう相場になるかと。で、あとね、川替相場のちょっと見ときますと、えー、っと、これが、まあ、日嘉さんが言ってた5ドルのシーズナリーチャートなんですけど、こいつはね、9月の、まあ、半ばぐらい、まあ、半ばぐらいまで上がって落ちて上がってて、10月に深い二番族を入れるんですよ。えー、この10ページのシーズナリーチャートところはやばくて変えないと、まだ10月に深い二番族が来るんだと。で、私のその順張りチャートを見てみますと、11ページね、5ドル円の冷やし。これはまあ、買いシグナルになってたんですけど、ダラダラとした売りトレンド相場がついて、買いになったんだけど、今もう買い値を下回って、買いシグナルが出た時の、やられになってる。で、それでもまだ買い、買いの、その私の順張りシステムでは、えー、赤色ですから、チャートが買いになってるんですけど、標準偏差のこのサインは何も出てないと。で、一方でニュージーランドはね、これあの5ドルのシーズナリーとよーく比べてもらうとわかるんですけど、9月に一回反発してドソンと落ちちゃうと半ばで天井つけてね、はい、月末まで落ちちゃうというのは同じなんですけど、10月は上がるんです。うん、これは5ドルは底抜け脱線義務みたいに10月もまだ下げると、こういう季節性がありまして、で、さっき言ったのは、ま、金利政策の違いですよね。その、5ドルはとにかく売り上げはせんと。ゴードルじゃない、オーストリアは、ローがずっと言っとるわけですから。まあ、そこら辺が、えー OG 売りのニュージーランド買いにつながってると、ファンダメンタル的にはね。で、13ページにニュージーランド円のチャートがあるんですけど、これはゴードル円ほど落ちてませんよね。その買いシグナルが出たのと、ま、同じとこぐらい下がってきたんですけど、ま、あ、根持ちがいいというかですね、利上げ観測の部分だけしっかりしてる。で、次は OG9 位のね、えチャートなんですけど、14ページ。これ、日野さんが言う、あの、先ほど説明されたように、一番え左側のチャートが、日足の順張りチャートなんですけど、これは私のね、標準偏差のシグナルがオレンジ色になってる。これ、売り、売りトレンドシグナルね。で、一番下のサイドバー、黄色くなってるとこは全部売りシグナルなんですよ。だから、ちょっと収まるかと思ってたら、またトレンドが出ちゃったと。売りの。で、週足が、これがピークアウトしないとダメなんですけど、まあ、その前に、だから日足がピークアウトしないと、もともダメなんですけどね。今すごいトレンド相場になってて、これあの、えー、真ん中のチャートですね。えー、o g q 位の週足は、えー、標準偏差でオレンジのマークで売りトレンド、はいで。メガトレンドフォローも黄色くて売りトレンドと。はい、で、えー、その隣の一番右のチャートっていうのは ATL チャンネルと言ってですね、まあ週足の大体このバンドで動くんじゃないかというやつなんですけど、これが大体加減まで今到達。ね、皆、うん、さん。本当はもう一本バンドが外にあるんだけど、まあそこそこいいとこまでは落ちたという形になってるんだけど、その下の標準偏差と ADX 見ると。バリバリですもんね。バリバリのトレンドだから、うん、まあ下手すぎてね、これいいとこまで落ちただろうって拾うと、まあ血みどろになる、ナイフを掴んでおく可能性があると、うん、ういうことにね、注意しながら、まあやっていただきたいと。さっき私、西山さん言ったんですけど、これ、パ
1: リティーを割るっていうのって、なかなかそ想定しづらいからいや、だから
0: 比嘉さんはあの、ニュージーランドをバカにしててね、<笑>いやいやいや、人間より羊の方が多い国に、なんでオーストラリアがこんな売られなきゃいけないんだと、その非核化の問題ですよ、いや、誰もがそれ思う、うんだって、GDP で7対1ですよ。いやいや、だけど経済規模だけでなくて<笑>、要するに、今、みんなが見てるのは、その金利の部分なんで。そういうあれになってるんですけどとりあえずね私は価格そのものの分析としては前からレポートで書いてるんだけどこの標準偏差と ADX が週足でねうつむいてきたら相場のトレンドのもう売りトレンドの終わりでまあ逆の動きすると思うんですけどまあそれがまだ見られないと。
2: いた感じはしないですよ、ね
0: 、まあだからそれはね、うんまあ、東の方を当然見ていくしかないんですけど、うん、まあそういう感じですね
2: はい、はい、シーズナルなども合わせて見ながらちょっとチェックしていかなきゃという感じですね以上とりあえずマーケットでした
0: マネースクエ
2: ア昨年秋に導入した通貨ペア5ドルニュージーランドドル通称 o g q 位それから10ヶ月、今やトラリピをご利用中のお客様の2人に1人は、OG9 位を選択していただけるほど、たくさんのお客様の資産運用を支えるようになりました。マネースクエアでは、そんな OG9 位の実績と、そのトラリピ戦略を簡単に注文できるコーナーをまとめた特設ページをご用意しました。タイトルはズバリ、今、5ドルニュージーランドドルがすごい。まだ o g q 位のトラリピ運用を未経験という方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひ o g q 位の特設ページをご覧いただき、お取引スタートをご検討ください。また、すでに o g q 位でトラリピ運用中の方、期間限定で o g 級位に特化したお友達紹介プログラムも開催しております。通常のお友達紹介プログラムと合わせてご参加いただけますので、これを機にマネースクエアのトラリピ o g 級位をお友達に紹介してみませんか今ならさらにスワップ優遇を受けられるセマトクキャンペーンも実施中です。さあ、マネースクエアのトラリピ OG9 位で資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「国家管理相場の終わり方」はい
0: まあ、今のバブルっていうのはね、この金融システムが崩壊するまで延々とにかくあの緩和の繰り返しが続くと、もうちょっと金が株が落ちたらすぐ金ばらまけというあれでやってるんですけど、まあ、果たしてそれがどういう終わり方するのかっていうのはね、誰もわからないと。もう訳がわからんと。さっきのカプランとか儲けとると、わしも儲けたいと、そういう、あの、儲けない恐怖の相場になってきて、株がね、こんだけ上がっとるとか、不動産がこんだけ上がっとるってことは、現金の価値が皆さんむちゃくちゃ落ちてるんですよ。だから、世界の金持ちとりあえず株買ってヘッジするしかねえと、まあ、SP500 のね、インデックス買っとけばいいんですけど、ただね、この相場がじゃあ逆行った時に何が安全なのかと。全部売りになっちゃうじゃないかと。うん、いや、本当に。で、もうけがわからんと、このマーク・ハーバー博士、あの、博士でもですね、博,博士号持ってるやつでもそんなこと言っとんですよ。もうわけがわからんと。まあ、それを乗り切るには分散しかないって言うんですけど、分散も効かないと。昨日前、あの、日経新聞の前田さんが言ってました。お前、分散なんか効かないから、知識とかね、その技能とかそういうものしか役に立たないんだと。ね。相場なんかやってても役に立たないんだと。諭されましてですね。<笑>でそれだんだん突き詰めていくと、健康が一番大事だって、だんだんね、<笑>レベルの低い話になっていくわけですよ、で私は一応、金融のとこで歯止めをつけてね、解説すると、はい、あのー、なんだっけ、まあ、これね、今、アメリカのね、人手不足、人がおらんのですよ、こんだけ金ばらまいてね。いろいろやってんだけど、で、レストランとかでも人が来ないと。で、今ね、15ドルとかの最低賃金、すぐ30万ぐらいまで行くやろと。賃金インフレですよ。当然、企業だとか、その、そういうレストランの業績が落ちるに決まってるじゃないですか。倍の給料払わない人来てくれないんだから。で、今、15ドルのロボットを借りて、なんとかしのいでるというような形なわけですよ。もうすでに変なインフレの目。要するに不景気の物価高、スタグフレーションが襲ってきてるんだと。だから冒頭にも言いましたように、今マーケットテーマはスタグフレーションになってる。ところが債券市場はそれを一切無視してると。これはまだデフレシナリオなんです。ね。強行シナリオなんですよ、債券市場は。1929年と同じ。だからまあ私はね、何がどうなるかなんていうのはわからないけど、一つね、今の国家管理相場。はい、この債券市場も国有化。株式市場も国有化、うん。国有化して政府が管理していくというのがね、いつかは終わるんだと、うんで。それはどういう終わり方するのかというのはね、要するに量的緩和なんていうなことは、やったのは、あの、ばん、まあ、あの、まあ、ここ数年じゃないですか。数年っていうか、まあ、ここ何十年か。まあ、日本もやってるし、えー、ヨーロッパも。ええー、アメリカもやったわけですけど、はい、あんまり歴史としては長くないわけですよ。で、この、特にリーマンショック以降のこの量的緩和バブルっていうのはね、まあ十何年続いてきたと。これ、ど、どこまで行くんですかと、はい。で、どういう終わり方するんですかっていうのはね、量的緩和バブルのひな形っていうのは、一つある。三、は、百、い、300年前のフランスでそれが起きた、ミシシッピーバブルっていうやつが、唯一この両手緩和、今の中央銀行がやってることと、同じことをね、このジョン・ローという、まあ当時の中央銀行のまあ責任者、これがちょっと暴走しましてですね、で、信任も集めたわけですよ。ジョン・ローにあのフランスの景、ね、気を作ってくれたと、一時的にはそれは金払われたらそういう評価になるんだけど、後でね、おとりが来るんですけどね、で、何をやったかというと、あのー、通貨インフレと資産投機を、奨励を組み合わせてね、富の効果を生み出したと、まあ、今のバブルみたいなもんですよ。はい、ね年金が足りませんから皆さん株買いましょうとかね、まあそういうその話でわーっとその、とにかく貨幣量を増やして、要するに臨転機回しまくって、バブルを作ったわけです。で、それはね、今日説明してるもう時間がないんで、えー、あと数分しかありませんのでね、これ17ページ、えー、に詳細が書いてあるんで、あとね、ミシシッピーバブルって検索するか、今週の日賀さんのところでも私レポートそれ書いてますんで、そちらの方を見てほしいんですけどね、結局ね、結論だけ言っときますと、これ結構難しい話なんでね、あの、このミシシッピーバブル、量的緩和バブルにとどめを刺したのは、フランスの通貨のルーブルが大暴落しと。で、無価値になったんですよ、日賀さん。えーっとね、アムステルダムとかロンドンの外為市場で価値がゼロになったと、うん、恐ろしいことが起きたわけですでまあ今中央銀行がやってるねこの注意と呼ばれる貨幣量を拡大して市場を支える介入と同じことを300年前にこの男がやったとジョン・ローズだから私は今、為替相場動かん、動かって言ってますけど、そのまあ、あ債券相場が国有化されてるわけですから、金利の動きが止まってるわけですから、二国間のね、その、え二、ー、国間の、えー、国債の交換レートが為替相場なわけですから、それは動かんでしょうと。だからドル円はいつでも同じ値段と。それは、ひ野さん、当たり前なんですよ。ところがね、こんなことやっててええんかいと、いう話になってくるわけですよ。でね、19ページ。これね、もう、えー、っと、これ、まあ、あの、いつでもこの図を持ってきてるんですけど、このレーダーリオの。ここにね、詳しいサイクルの解説、ちょっとここ、私は、えー、っと、今週のこれ放送で付け加えといたんですよ。で、これ見てると、本当に今、このプリンティングマネーとね、信用創造の後に革命と戦争が来ると、もう世の中ね、動き見てるとだんだんやばくなってきてる。でね、この、この後どうなるかって言ったら、これらの負債、経済、国内、そして世界の秩序が革命や戦争で壊れると、新しい勝者と敗者が生まれると。そして勝者が集まり、新しい国内、そして国際的秩序を作り上げるんだと。それがね、ニューワールドオーダー。で、ここに行くまでにまだ2段階ある。で、私がこのところね、いろんなところで、あのー、喋っとるのは20ページ。まあ、レーダーリア現金はゴミだと。はい。言ってると。あ、はい、あ、もう時間なくなりましたね。<笑>うん、まあ、ゴミだからね、現金がゴミになった時にね、まあ、どうなるかっていうことを考えといてほしいと。はいだ今の緩和やってると月まで資産価格は理論的に上がるんだけど最後は地面すれすれまで落ちてくるかも分かりませんよということに注意しましょうと
2: はい、はいはい、分かりました以上「FX マーケットスクエア」でしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
1: 投資戦略
2: さて来週に向けての投資戦略、日賀さんお願いし
1: ます、はい、まずはですね来週、ちょっと中銀,中銀会合が結構あって、ですね,ね22日はまあ FOMC、はい、そして、まあ、あんまり影響ないでしょうけど、日銀、はいで、23日に実はトルコと、えー、BOE があると、まあ、その中でもちょっとトルコっていうのが、また昨日エルドアンさんがですねインフレ率を可能な限り早く下げるって、昨日またコメントを近くになって言い出したんで。ちょっとねまた今度、会合でま,まさか金利引き下げるというようなことはですねないだろうなと思いつつも、ちょっとそこは。
0: 最近ししっかりてるじゃないですか
1: いや、してるんですけど、これまでのターゲットを CPI 総合 CPI だったのが、今度、コア CPI の上昇率に変えるとかって、また中央銀行総裁が言ってるんで。場合によってこれ、金利違うんで、そこ下げてきたっておかしくないっていうのが今、市場は見てる、だから最近売られてるというところ。で、えー、それからですね、先ほど冒頭の方でもお伝えしました通りで、まあ、オーストラリア、ニュージーランド、今ここ下がってきてるんですけど、じゃあ、ここからどうすりゃいいのよというところでですね、今、えー、と、本日、多分18時ぐらいにはですね、新しいその戦略。はいっていうのと、それに、その理由付けという部分での、えっ、ー、と、動画。はい、これ、あのー、当社の小暮というものがですね、えー、まあ、えー、動画には説明をしてくれてるんですけど、先ほど私がお話したようなこと。で、ね、だから、あと 1.04 より下って結構、滞空時間短いよねと。まあ、先ほど西山さん言った通り、週足のですね、売りトレンドが終わるのはちょっと考えなきゃいけないんだけどね、と、はい、いうところでもあるんですが、あえてそこで、ちょっと違ったトラリピの使い方もあるよというようなところでのですね、うん、あの戦略を今日挙げる予定にしてますで、トラリピ戦略リストの中の、多分ですね、ちょっとパフォーマンスがないんで、一番下、ちょっと下げてみていただかなきゃいけない部分になるかもしれないんですが、はいまあ、そちらの方もですねぜひ皆さん、ご参考にしていただければなというふうに思っております
2: 日本は、ね、お休みがありますから、ぜひその間にホームページチェックしてみてください。はい番組そろそろお別れの時間近づいてまいりました今日ここまでのお相手は
1: 西山幸次郎とマネースクエア日賀博士と
2: 桶林理香でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました